0: Bienvenue dans le podcast Mine et une coureuse, le podcast qui traite de course à pied d'un point de vue féminin. Dans une ambiance intimiste qui, je l'espère, vous fera sentir comme à la maison, nous parlerons de plans d'entraînement, de nutrition, une grosse part du travail qui est la récupération et de mes dossards préférés. J'aborderai mes hauts, mes bas et mes diverses lectures qui traitent de ce merveilleux sport. Vous êtes prêts Alors, c'est parti Hello, bonjour à toutes et à tous On se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode du mini-doc « Les qualités du coureur ». Pour les nouveaux arrivants sur le podcast, ce format temporaire a pour but de vous présenter les qualités indispensables à tout coureur qui souhaite progresser à long terme, mais également aux débutants qui désirent prendre du plaisir le plus tôt possible en sortant de la phase inconfortable des premières semaines. A savoir toutefois que le podcast en général, mais également ce mini-doc, se dirige majoritairement vers les coureurs qui arpentent des distances supérieures à 10 km, car je ne suis pas du tout au fait des spécificités d'entraînement des coureurs sur piste, et des coureurs que l'on peut qualifier grossièrement de rapides. Dans le premier épisode, nous avions évoqué une première qualité, la force, donc l'intérêt de se renforcer musculairement de différentes façons, et aujourd'hui, nous allons parler de la qualité d'endurance. C'est un mot qu'on entend régulièrement depuis notre plus jeune âge, notamment avec certains cours de sport que nous étions peu appréciés, les cycles d'endurance ou le demi-fond. Allez, je suis sûre que beaucoup d'entre vous faisaient partie de ceux qui y allaient à reculons, et voyez-vous me concernant, c'était pas mon dada non plus. Ah, quand j'y pense, c'est fou comme on change en vieillissant. Phrase de boomer Allez, trêve de blabla, rentrons dans le sujet Tout d'abord, pour être sûr que nous parlions de la même chose, nous allons distinguer les différents types d'endurance puis définir celles qui nous intéressent aujourd'hui. Il existe en effet plusieurs types d'endurance. L'endurance au sens large du terme, qui est valable aussi pour tous les sous-types d'endurance, qui est la capacité à résister à la fatigue et à la souffrance physique et mentale. Il y a ensuite l'endurance musculaire, qu'on appelle aussi endurance de force. Il y a ensuite l'endurance anaérobie, essentiellement travaillé et utile aux coureurs de demi-fond du 400 m au 10 km et l'endurance aérobie l'endurance musculaire qu'on appelle aussi endurance de force est la capacité de nos muscles à résister dans le temps face aux sollicitations qu'ils reçoivent à chaque impact au sol pour ce type d'endurance je vous invite à écouter le premier épisode du Mini Doc c'est l'épisode 10 où j'en parle davantage L'endurance musculaire, donc l'endurance de force, demeure toutefois indissociable de l'endurance aérobie si l'on veut progresser sur des longues distances. Le deuxième type d'endurance, donc l'endurance anaérobie, quant à elle, est la capacité à fournir un effort à puissance maximale sur un temps court en utilisant principalement la filière anaérobie comme source d'énergie. Vous l'aurez deviné, c'est l'utilisation massive de cette filière énergétique qui a donné son nom à l'endurance anaérobie. Plus l'effort est court et intense, plus la filière anaérobie est utilisée. Pour vous donner un exemple, un coureur de 800 mètres va utiliser 60% d'énergie en provenance de la filière anaérobie et ne consomme ainsi que 40% d'énergie provenant de la filière aérobie. A contrario, un coureur de semi-marathon va n'utiliser que 3% de sa filière anaérobie contre 97% niveau filière aérobie. Et cela quel que soit son niveau, quel que soit son allure. Notre corps n'utilise donc pas les mêmes processus en fonction de l'effort qu'on lui demande de produire, c'est pourquoi nous devons construire nos plans d'entraînement en tenant compte de ses préférences énergétiques. Concrètement, les préférences de notre corps pour un type d'effort doivent être notre priorité de travail, car elles seront un facteur de performance le jour de la course. Je vous donne un exemple imagé. Vous avez des skis chez vous et vous prévoyez de partir à la montagne cet hiver. Vous savez que si vous voulez avoir un maximum de vitesse, vous allez devoir farter vos skis afin qu'ils retrouvent leur potentiel de glisse initial. Vous pouvez choisir de travailler uniquement votre physique en attendant le départ au ski, mais si à un moment vous êtes freiné en permanence par l'état déplorable de vos skis à l'instant T, du style vous vous êtes pris des gros rochers sur plein de hors-piste depuis 5 ans et vous n'avez jamais fait le nécessaire pour farter vos skis, Et bien ce ne sera jamais suffisant malgré tout votre temps d'entraînement, tout votre renforcement musculaire, tout votre temps de glisse pour décrocher votre flèche d'or. Donc la base, c'est de soigner l'état de vos skis régulièrement pour ensuite qu'ils vous permettent de mettre à profit le travail physique que vous avez fourni. L'un ne va pas sans l'autre. C'est pareil pour la filière énergétique, on va travailler celle dont on a le plus besoin, car sans elle, tout le reste ne nous servira à rien concernant la distance escomptée. Et encore plus imagé et très simplement... Si on a une voiture qui fonctionne au diesel, au gasoil, je ne sais pas comment on dit, si on a une voiture qui fonctionne au gasoil, si on lui met de l'essence, ça ne va pas démarrer. Ben C'est pareil en fait, c'est que là, il faut qu'on vienne travailler ce qui nous est nécessaire, ne serait-ce déjà pour démarrer, mais pour tenir dans le temps sur la distance qu'on souhaite courir. Parlons donc maintenant de l'endurance aérobie. Et c'est là que nous rentrons dans le vif du sujet car elle est la filière énergétique principale et primordiale, tout d'abord pour parvenir à finir une course objectif et pour progresser au long terme sur diverses disciplines d'endurance, que ce soit du semi, du marathon, des trails, des ultra-trails, etc. L'endurance aérobie est la capacité à fournir des efforts longs mais à puissance non maximale cette fois et qui dit puissance non maximale signifie champ des possibles en matière d'allure en fonction de la longueur de la course que vous préparez c'est-à-dire que vous pouvez être endurant sur semi-marathon à une allure de 510 au km par exemple et à la fois être endurant sur marathon avec une allure de 550 au km ce que je veux vous dire par là, c'est que l'on vous qualifiera d'endurant car vous êtes véritablement endurant, peu importe l'allure à laquelle vous courez, car pour reprendre l'exemple que je viens de donner, sur semi comme sur marathon, vous avez su résister à la fatigue tous ces kilomètres, et c'est bien votre qualité d'endurance aérobie qui vous a permis d'aller au bout. J'en profite en vous disant ça pour vous partager que je trouve dommage que de nombreux coureurs d'endurance se déprécient ou déprécient les autres lorsqu'ils jugent négativement leurs chrono. Ça n'engage que moi, mais personnellement, je trouve qu'il n'y a pas de comparaison possible sur le critère de l'endurance aérobie d'un marathonien qui le court en 4 heures et celui qui le court en 3h30. C'est juste que l'autre a un VO2 max et une vitesse maximale aérobie plus importante. Donc ça, c'est d'autres qualités que la capacité d'endurance aérobie. Donc ça, c'est comparable. Mais par contre, l'endurance aérobie elle-même, elle n'est pas comparable. Ils ont fini leur objectif, c'est le marathon. Donc voilà. En d'autres termes, Pour comparer un marathonien qui le finit en 4h et l'autre en 3h30, c'est que celui qui le finit en 3h30, il a un moteur plus puissant de façon imagée. Le cœur, le système cardiovasculaire est plus puissant, donc le moteur est plus puissant. Mais au niveau de leur qualité d'endurance aérobie, ils sont allés au bout tous les deux. Et j'ai envie de dire félicitations à tous les deux sans aucune distinction de ce côté-là. Pour apporter une touche plus scientifique de Jérôme Sordello dans son livre La Bible du Running, et qui résume, je trouve, parfaitement ce que je viens de dire, l'endurance aérobie est la capacité de maintenir longtemps une puissance donnée un pourcentage de son VO2 max. Passons au côté pratico-pratique. Comment travailler sa capacité d'endurance aérobie afin de courir plus longtemps, et ce, quel que soit son niveau Tout d'abord, avant même d'aborder le nombre d'entraînements par semaine ou la durée de vos entraînements à moduler, il vous est nécessaire de comprendre l'allure à laquelle vous devez courir pour travailler votre endurance aérobie. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous, vous pourrez courir à cette allure sans indicateur de montre cardio-fréquence mètre, car vous pouvez vous caler sur cette allure à partir de vos sensations uniquement. Concrètement Il faut que vous soyez en capacité de parler sans difficulté, malgré la présence d'un essoufflement modéré. Sur une échelle de 1 à 10, votre essoufflement doit se situer entre 4 et 5. Plus précisément sur le côté parole, vous devez être en capacité de finir chacune de vos phrases. En parallèle, vous devez ressentir une chaleur musculaire modérée, c'est-à-dire que vous sentez vos muscles travailler car ils génèrent en vous une sensation de chaleur faible à moyenne. Encore une fois, on n'est pas tous pareils là-dessus, on n'a pas tous le même thermostat en tout cas, la sensation de chaleur, donc ça c'est à vous de voir. Mais si vous avez une énorme sensation de chaleur, c'est étrange, ou alors il faut aller chercher sur d'autres aspects de votre santé. Et cette allure-là, c'est ce qu'on appelle dans le jargon du running la fameuse endurance fondamentale. J'ai pu dans certains épisodes la traduire plus facilement en comparant l'endurance fondamentale à une allure de footing tranquille. Et comme je l'explique dans l'épisode sur la méthodologie de l'entraînement, pour tous ceux qui ont 3 ou plus de 3 séances par semaine, vous devez courir au moins 70% environ de votre volume d'entraînement hebdomadaire en endurance fondamentale. Elle est la base de tout et de toute progression en course à pied. Trop de séances intenses vous feront stagner rapidement en générant un risque de blessure accrue. Vous devez vous dire purée mais elle se répète, elle dit ça dans quasi tous les épisodes. Ouais mais je préfère être relou et euh, vous dire que c'est important et que vous testiez plutôt que vous vous blessiez. Et puis pour les nouveaux arrivants, bah voilà, il y en a qui n'ont jamais entendu ça. Et du côté de ceux qui débutent, ou les coureurs réguliers qui courent déjà une à deux fois par semaine sans suivre de plan d'entraînement, mais qui souhaitent progresser au niveau de la durée de leur sortie running, je vous invite à commencer par augmenter le nombre de sorties running plutôt que de viser directement à augmenter le temps de chaque sortie que vous faites déjà. Par ailleurs, les recommandations de santé mondiale préconisent 2h30 par semaine d'exercice mobilisant notre endurance aérobie. Ça peut être la course à pied, mais également le vélo à basse intensité, la natation, le ski de fond, le roller, etc. Si vous courez par exemple deux fois 40 minutes par semaine, je vous invite à ajouter une troisième séance de 30 minutes par exemple, ou dans tous les cas, vous devez rajouter la durée qui vous semble la plus raisonnable et qui est la plus adaptée à votre niveau, en tout cas au début. Car concrètement, c'est à vous de jauger où vous en êtes pour ne pas risquer la blessure, mais généralement à cette allure, en endurance fondamentale, les blessures sont rares, même en ajoutant une troisième séance du jour au lendemain. Si vous vous blessez, c'est que vraiment vous avez visé un temps de course trop ambitieux. Sachez dans tous les cas que nous pouvons ajouter un entraînement supplémentaire par semaine chaque saison, si tel est notre besoin et notre envie, mais pas plus. Pour tous ceux qui ne peuvent pas courir plus que le nombre de séances qu'ils courent déjà actuellement, qui ne peuvent pas ajouter de séances supplémentaires, Vous pouvez ajouter à vos séances d'endurance fondamentale 5 minutes à 10 minutes supplémentaires par saison, et ça d'après pas mal de recommandations. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas en rajouter davantage, mais là vous serez plutôt sécure vis-à-vis du risque de blessure ou de surentraînement. Enfin, si vous ne pouvez pas encore courir 30 minutes complètes en endurance fondamentale, que vous débutez vraiment, hein, là c'est euh, le tout début, je vous invite à écouter l'épisode 4, mais je vous le redis rapidement ici. Faites en sorte de ressentir un essoufflement modéré et un échauffement musculaire moyen, comme je le disais euh, tout à l'heure, en alternant marche et course. Et un jour, vous courrez sur la totalité, sur 30 minutes, c'est le minimum à peu près, hein, pour commencer à dire qu'on a une capacité d'endurance aérobie. Vous verrez, vous n'aurez plus besoin de la marche. Et ça montrera donc que vous avez progressé au niveau de votre qualité d'endurance aérobie. Surtout tenez bon si vous en êtes à ce niveau, parce que ça c'est les plus durs paliers, souvent on se démotive, et moi je vous dis continuez, là ce que vous faites c'est génial, vous êtes persévérant et ça va le faire, croyez en vous, c'est juste une question de temps. Pour les coureurs de semi-marathon, marathon marathon et ultra, pour faire un petit focus, vous avez dû voir, passer et peut-être aussi sur mon Instagram, la notion de sortie longue. On a souvent des sorties longues dans ce type de programme qui viennent s'insérer en fin de semaine et qui viennent nous permettre de travailler notre capacité d'endurance aérobie à la hauteur du nombre de kilomètres qui nous sera demandé de courir le jour de la course et elles augmentent celles-ci au fur et à mesure du programme, c'est très progressif, et c'est toujours en fonction donc du nombre de kilomètres à venir. Je ferai d'ailleurs un épisode dédié au principe des sorties longues, quelle durée elles doivent avoir, surtout quelle durée elles doivent avoir en fonction du ratio à appliquer, en fonction du nombre de kilomètres qui nous attend le jour J, etc. J'espère que cette deuxième thématique de ce mini-doc vous aura plu, et surtout que vous y voyez plus clair du côté de l'endurance et des multiples sens qu'elle peut revêtir. N'hésitez pas à me faire un retour sur les réseaux Instagram et Facebook et à mettre une petite note au podcast sur votre plateforme d'écoute. En attendant, je vous souhaite une belle semaine et faites preuve d'endurance A plus